0: صوت الاسواق سي بي سي عربيه بودكاست اسعد الله اوقاتكم بكل الخير مشاهدينا واهلا بكم الى مسار السوق انا ماي بن خضراء ونبدا بجوله حول ابرز العناوين. بعد الاعلان عن امكانيه طرح مجموعه طيران الامارات او شركات تابعه لها سهم شركه سوق دبي المالي يقفز الى اعلى مستوياته في اكثر من سبع سنوات. بدعم من قياديات البنوك والعقار مؤشر سوق أبو ظبي يغلق فوق مستويات 8300 نقطة للمرة الأولى في تاريخه في تأكيدا لتصريحات سابقة لرئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة الكويتية لسي أم بي سي عربية حول صفقة طائرات الشركة توقع اليوم اتفاقية شراء 28 طائرة ايرباص بثلاثة 3 مليارات و300 مليون دولار البداية مع أغلاق المؤشرات الإماراتية بالنسبة لسوق دبي المالي. أغلقنا اليوم على ارتفاعات بقرابة النقطة المئوية الواحدة. شاهدنا الدعم الأساسي. لم يكن القطاع المصرفي. بالعكس كان لدينا ارتفاعات هامشيه ولكن كان أسهم مثل سهم شركة سوق دبي المالي. إعمار العقارية. GFH. هذا النوع من الأسهم. لاحظوا ديار. هذه الأسهم هي من دعمت الصعود. ولكن تحديدا سهم إعمار العقارية. طبعا بحكم الوزن الذي يتمتع به السهم بالنسبة لمؤشر سوق دبي. تابعنا عدد من الأخبار بصدارتها التفاعل الذي شهدناه من سهم شركة سوق دبي المالي. مع الحديث عن خطة. طبعا هذا الحديث كان الأسبوع الماضي. الخطة لإدراج تقريبا عشر شركات حكومية أو شبه حكومية. كان آخرها الحديث عن سالك. اليوم كان لدينا حديث جديد يتعلق بطيران الإمارات. الأمر الذي ساهم بدعم مؤشر سوق دبي لهذه المستويات. وهي الأعلى في سبع سنوات ولكن حتى مكررات الربحية باتت ربما مبالغ فيها بالنظر إلى حجمها وتجاوزها الثلاثمائة وستين مرة كانت في الحادي والثلاثين من أكتوبر فقط كانت ثمانين مرة على كل سأعود لمناقشة هذا الموضوع بعد قليل بالنسبة لبقية الأسهم إعمار و جي أف أتش ضمن هذه القائمة جي أف أتش السهم المدرج في كل من دبي الكويت وأيضا البحرين الشركة كانت قد أعلنت عن استثمارات و يعني حتى الاستحواذ على حصه ب 60% في ملتي سبيشالتي هيلث كير بارتنر هولدنج ل ب 100 مليون دولار وبالتالي السهم ارتفع سواء بسوق دبي او حتى بالبحرين وايضا في السوق الكويتي انتقل بشكل سريع الى سوق ابو ظبي والذي يغلق لاول مره في تاريخه اذا فوق مستويات 8350 نقطه الارتفاعات كانت مدعومه بشكل اساسي من القطاعين المصرفي وايضا القطاع العقاري دانا غاز طبعا كانت أيضا من ضمن الأسهم التي تابعناها اليوم بعد الإعلان عن نتائج إيجابية للربع الثالث خلال هذا الأسبوع. جاءت مدعومة بشكل أساسي بتدفقات نقدية حرة قوية سيولة قوية وطبعا مدفوعات أكبر من مصر وكردستان العراق. نظرة سريعة على الأسهم الأكثر ارتفاعا لاحظنا. القطاع المصرفي كان من الأبرز وأيضاً الخليج الطبية، إشراق للاستثمار، وعدد من الأسهم. إذا كشفت مجموعة جي اف اتش المالية المدرجة في سوق دبي المالي وبورصات البحرين والكويت، كشفت عن استحواذها على حصة قدرها 60% من شركة ملتي سبيشالتي هيلث كير بارتنر والمتخصصة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في الإمارات في إطار معاملة تتجاوز قيمتها الـ مليون دولار، وتدير الشركة 19 عيادة رعاية صحية موزعة في الإمارات. وأيضا تركز على قطاعات متنوعة في مجال الرعاية الصحية. منها مراكز طب الأسنان ومراكز التجميل. وهذه المره ايضا نتحدث عن كشف مجموعه او مجلس اداره مصرف ابو ظبي الاسلامي عن تعيين الخبير المصرفي الاماراتي ناصر عبد الله العوضي رئيسا تنفيذيا للمجموعه اعتبارا من التاسع من يناير 2022 وذلك بعد صدور موافقه مصرف الامارات العربيه المتحده المركزي وبحسب البيان الصادر عن البنك يمتلك ناصر عبد الله العوضي خبره تمتد على اكثر من 33 عاما في مجال الخدمات المصرفيه والصي الاسلاميه اذا هذا هو سهم ابو ظبي الاسلامي اليوم اغلق علي مكاسب بقرابه نقطتين مئويتين بكل الاحوال يعني اليوم القطاع المصرفي تحديدا بسوق ابو ظبي كان من القطاعات الداعمه لهذه المكاسب التي شهدناها علي مؤشر السوق تابعنا خلال الفترة الماضية هذه الارتفاعات القياسية على سهم شركة سوق دبي المالي. هذه الارتفاعات التي تتجاوز اليوم ال217%. ولكن جزء كبير منها بدأ تحديدا من نهاية شهر أكتوبر. هذه الارتفاعات البعض يجدها مبررة بحكم الإعلان عن خطة تحفيزية لإدراج عدد كبير من الشركات بسوق دبي المالي. الأمر الذي سينعكس إيجابا على نتائج الماليه الخاصه بشركه سوق دبي، ولكن البعض الاخر يرى بان التقييمات باتت مبالغ فيها وهناك نوع من الاوفر رياكشن لهذه الاخبار التي سمعناها وخصوصا الى انه الى حد الان لا نملك المعطيات كافه، دعونا نلقي نظره على هذه المعايير الماليه وابرز الاخبار التي اثرت على سهم شركه سوق دبي المالي بدايه من الاعلان عن طرح هيئه كهرباء ومياه دبي، كان لدينا الاعلان ايضا عن طرح سال وفي الخامس عشر من نوفمبر الإعلان عن إمكانية طرح مجموعة طيران الإمارات أو إحدى شركاتها التابعة في لقاء خاص مع سي أم بي سي عربية تم الإعلان عن هذا الملف وبالتالي شهدنا مكاسب قياسية بالنسبة للسهم ابتداء من نهاية شهر أكتوبر إلى اليوم. عندما ننظر إلى أداء السهم نلاحظ بأنه سجل مكاسب بأكثر من 217% من بداية العام. ولكن لاحظوا بأن رحلة الصعود عمليا بدأ من بدايه شهر نوفمبر حتى اذا ما نظرنا الى مكررات الربحيه عندما بدانا عندما كنا في هذه المرحله كنا نتحدث عن بي e. او ما يعرف بمكرر الربحيه التريلينج الذي يعتمد على الارباح الماضيه كان بحدود فقط 80 مره اليوم يصل لاكثر من 367 مره هذا يعني بان المستثمر يسعر نمو الارباح بشكل سريع بالنسبه للفتره القادمه بالنسبه سهم الشركة. لأنه حتى إذا ما نظرنا إلى الفورورد بي اي أو مكرر الربحية المستقبل. نجده عند فقط 148%. وهو أقل من الماضي أو التريلينج. وهذا يعني بأن هناك تسعير لنمو سريع بالأرباح. ولكن السؤال هل هو مبرر؟ هل بالفعل سنشهد هذا هذه الربحية تنعكس على النتائج المالية لشركة سوق دبي المالي خلال الفترة القادمة. حتى تبرر هذه الارتفاعات التي شهدناها بالسهم. وخصوصا بأنه كما تحدث وصل لأعلى مستويات في سبع سنوات بمكررات ربحيه تعتبر مرتفعه جدا، مرتفعه على أكثر من صعيد، بداية يعني هنا ننظر إلى البي إي /E أو البرايس للأرننجز، ولكن حتى إذا ما نظرنا إلى مكررات أخرى مثل برايس تو بوك أو الذي يقارن سعر السهم اليوم بالقيمه الدفتريه، نجده يتجاوز الإثنين ونصف مره، بينما كان في بداية شهر أكتوبر تقريباً 1.2 و... مره، وهذا يعني بأن هناك تقييمات قيمة بالنسبة للسهم تتجاوز طبعا أكيد تتجاوز تقييمات سوق دبي المالي ولكن حتى تتجاوز توقعات بعض المحللين والذين يراهنون على ارتفاع كبير في الأرباح خلال الفترة القادمة. إذاً هذا هو السؤال الأبرز خلال هذه الفترة هل التقييمات مبررة؟ هل بالفعل سنشهد تأثير السريع لبرنامج الطروحات على النتائج المالية لشركة سوق دبي المالي. وبالتالي سنعود ونبرر المستويات السعريه التي وصلنا لها علينا ان ننتظر لنعرف الاجابه على هذه الاسئله واكثر نتحدث عن ملف سهم شركه سوق دبي المالي وهذه التقييمات القياسيه مع السيد حسام الحسيني عضو الجمعيه الامريكيه للمحللين الفنيين سيد حسام اهلا ومرحبا بك معنا على شاشه العربيه اليوم كل التركيز والاضواء على سهم شركه سوق دبي المالي المكاسب من بدايه العام 2017 في المئة وجزء كبير من هذه المكاسب لاحظناها من بداية شهر نوفمبر الأمر الذي قاد مكررات الربحية وتحديدا التريلينج أو التاريخية للصعود لأكثر من 367 مرة هل ما يحدث مبرر؟ هل هذه التقييمات مبررة برأيك؟
1: طبعا الحديث الأهم أو الخبر الأهم هو زي ما تفضلت ساهم DFM والحركة القوية والقياسية عن بشدها بشدة في الأوقات الحالية طبعا الحركه بنفسها هي ردة يعني رد فعل للاخبار اللي انا بعد اخذيه ممكن تكون افضل اخبار ممكن ممكن نسمعها عن السهم زياده راسماله السوق باكثر من 8 او 9 اضعاف مما يعني زيادة باحجام التداول، مما يعني بزياده كبيره بربحيه الشركه. هلا سهم الدي اف ام تاريخيا كان يتداول دائما بمكررات ربحيه جدا عاليه، ولربما كان هذا السبب انه عزوف بعض المستثمرين المؤسساتيين وخصوصا المؤسسات الاجنبيه عن تداول هذا السهم. ولكن مع مع هذا كان تاريخيا يعني كنا نشوفه بين باقل حالات وبين 40 وال ضعف في اوقات في اوقات سابقه هلا السهم اليوم المتداول على السهم ما اعتقد عماله بخصم فقط الاخبار الاساسيه بشكل عقلاني خلينا خلينا نحكي، هي تداولات عاطفية فيها الحس المضارباتي بشكل كبير، السهم يوم عن يوم عماله بحقق ارتفاعات جديدة مما يرشح المزيد من المضاربات انها انها تفوت على السهم، السهم مش عماله بصحح بتصحيح قوي بمعنى ما في عليه تخارجات فكل الأسباب الحالية عم بتخلي أنه السهم يطلع، أوكي مضارباتي بحت، من اليوم ما أعتقد أنه اليوم اللي بتداول على السهم على الأمد القصير كثير هامه الأساسيات بالشكل اللي احنا ممكن نطلع عليها. ولكن طب السؤال هل هذه الحركة ممكن تستمر يعني لوقت طويل أو حتى إذا استمرت إلى أي مدى؟ أنا باعتقادي على الأمد القصير السهم ما زال مرشح إلى إلى مزيد من المكاسب، حتى وإن كانت هناك عمليات تصحيح، ما أعتقد أنها تكون عمليات تصحيح قوية، بمعنى أنه السهم إذا إذا ما إذا ما كان أراد يعني أنه يخليه يريح شوي أو يهدى شوي من من من, من, طيب. من هذه الحركة بده شوية وقت.
0: ولكن يعني السؤال أيضاً الآخر يتعلق بالقيمة العادلة، الفير فاليو، أين ترى الفير فاليو بالنسبة للسهم؟ السهم اليوم أغلق عند درهمين و95 فلس، عند أي مستويات؟ تجد ان السهم عند قيمته العادله
1: اوكي دائما هي القيمه العادله هي هو امر نسبي يعني ممكن اطلع عليها بشكل تطلع عليها بشكل المستثمرين الآخرين يطلع عليها بشكل ولكن اذا ما رجعنا للاساسيات التقييم عم نحكي عن مدرستين سواء نقيم قيم النقديه المستقبليه وخصمها او ان مقارنه باسعار السوق خلينا نحكي بالاسهل التسعيرة تسعير السوق اليوم السوق خلينا نحكي مع مع حالة الانتعاش الحالية والمستقبلية خلينا نحكي اليوم السوق عم متداول على مكررات بشكل عام 20 22 خلينا نحكي هاي الأسهم نتعامل معها أنه أسهم جروث ممكن تطلع شوية 25 30 30 مرة هيدا السقف
0: خلينا نعتبر خل... أنه هيدا السيلينج بالنسبة بزرق. لمكررات بالضبط طبعا السوق ما بيمشي عليها يعني طبعا يعني
1: بحذافيرها خصوصا بأسواق دبي بأسواق أسواق المنطقة بشكل عام اللي بتمتاز بتداولات العاطفية تداولات الأفراد اللي بيكون فيها مبالغ بعض الاوقات. إذا ما افترضنا انه السهم المفروض يكون القيمة التسعير العادل له بحدود ال 25 إلى 30 عمالنا بنحكي مع توقعات انه راح يكون هناك إدراج بتسع 10 شركات، هاي ال 10 شركات خلينا نحكي راح ترفع ربحية السهم ب 10 أضعاف قيمته قيمته الحالية، فبالتالي عمالنا نحكي بأسعار المفروض انه سوق يتداول عليها سعر سهم الدي اف ام لا تتجاوز الدرهمين درهمين 20 فلس وهو يعني إنه كتسعير لأفضل حالات ممكنه للسوق
0: لأفضل السيناريوهات الس... والنتائج المتوقعه من الطروحه مقارنه
1: بباقي كيف السوق عامله بسعر الاسهم الثانيه فلو زي ما زي ما حكيت لك ف فبالتالي هي الأسعار شوي مبالغ فيها ولكن اليوم المضارب لتداولاته يوم غد ويوم بعد غد عماله في عنا عم مضاربين كثير ما استفادوا من الحركة فبالتالي بدهم لازم يفوتوا يعني بيحاولوا انه يضاربوا على السهم، في عندك مضاربين أو أو متداولين تخرجوا من السهم في أوقات سابقة ف وبالتالي اعتقد هاي الحركه الدوران السريع لحركة المضاربات سوف تستمر سوف سوف تستمر بالحركه القويه لهذه المضاربات الى ان السوق نفسه نشوفه يهدى يعني اليوم عن يوم نشوف السهم بطل يسكر على الليمت اب نشوف السوق بطل قادر وهذا بده بده وقت بإعتقادي الشخصي
0: اليوم السيوله بسوق دبي المالي مليار و300 مليون درهم هذه مستويات لم نعتد عليها سابقا يعني بدانا نشهدها عمليا من اول نوفمبر من وقت الاعلان عن برنامج الطروحات وبرنامج التحفيز وكل ما الى ذلك السوق ذكرت بانه عم يتداول عند مكررات ربحيه بالنسبه للاسهم اسهم النمو بتقريبا 20 مره المؤشر كمؤشر عم يتداول عند 15 15 مره هل ترى بان جزء كبير من الاخبار الايجابيه المتعلقه ببرنامج الطروحات سعر بالسوق
1: إيه نعم، إذا ما قرناها أو إذا ماخذناها كمبرر للحركة، أنا باعتقادي آه أن السهم زي زي, زي سهم الـ الحركة اللي شفناها الحالة الإيجابية اللي خلقها حركة السهم بكسره الجمود احنا دائما متعودين على سوق دبي انه من اكثر الاسهم من اكثر الاسواق نشاطا ومن اكثر الاسواق تدبدبا. بالفتره الاخيره ما شفنا هذا الكلام للاسف اليوم السوق العماله بيعملوا عماله بيرجع الى حالته الى حالته السابقه فبالتالي عمالنا بنشوف في في ارتفاع واضح وكبير بشهيه المخاطره لدى المتعاملين هذا الارتفاع الكبير عمالنا بنشوفه يترجع على الاسهم الصغيره بالمضاربات القويه اللي عمالنا بنشوفها ما ننسى برضه انه السوق ك كاساسيات ما زال يعني اداؤه لاجينج بشكل يعني متاخر عن اداء الاسواق المنطقه بشكل كبير فهناك يعني في في كاتش ستوري لساتها موجوده بالسوق في مجال للمزيد عن...
0: من الارتفاعات بدأ... قبل ان نصل لمستويات و... ال... وهذه
1: الارتفاعات باعتقادي مبرر لانه نتائج العمالنا بنشوفها وتوقعات النتائج المستقبليه مع مقارنه بالاسعار الحاليه فتغادي السوق يعني كثير مظلوق يعني في كثير اسهم خصوصا الاسهم القياديه مظلومه نسبيا في سوق دبي
0: ننتقل الحديث على مؤشر سوق ابو ظبي اليوم السيوله مليارين مليارين و145 مليون درهم والمؤشر اغلق لاول مره فوق مستويات قياسيه يعني نتحدث عن مستويات ال3000 آلاف, آلاف وثلاثمائة 3350 نقطة، ما رأيك برحلة الصعود التي شهدناها بالنسبة لمؤشر سوق أبو والتي إلى حد كبير أيضا كانت مدعومة ببرنامج الطروحات وكل الطروحات الأولية اللي شهدناها.
1: صحيح، هلا ربما إذا ما أخذنا حركة أسواق المنطقة بالفترة الأخيرة، نعم كان هناك انتعاش واضح بسبب ما يحدث بالاقتصاد العالمي، الفتح الاقتصادات، التوقعات الأرباح والانتعاش وإلى آخره من الأسباب الأخيرة. هلا كل سوق تقريبا في المنطقة كان هناك ميزة خاصة محلية موجودة فيه أدت إلى حركته بشكل كبير فمثلا في سوق أبوظبي الجميع يعلم الـ 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 السيوله السياديه والاخبار المتعلقه برسماله السوق والنظره المستقبليه الى السوق وعمليه الاندماجات والى وما وما رافقها من سيوله كبيره تدخل السوق السعوديه الكثير من من القوانين الجديده بما يخص خصوصا القطاع العقاري واستفاده البنوك منها بالكويت كان في عندنا اخبار محليه لربما كان الشيء الوحيد السوق الوحيد اللي يفقد هذه الميزه كان سوق دبي صح وبالتالي كان مبرر هذا التاخر الكبير اللي اللي نا. اليوم ما هاي الأخبار، الأخبار السوء لازم يستفيد منها. بنفس الوقت السوق سوق دبي لازم انه يحاكي المستويات الاسواق الثانيه فهذا هذا شيء ايجابي في سوق ابو ظبي شفنا جميع الاخبار السياديه اللي حكينا عنها ولكن برضه كان هناك ارباح قويه ونوعيه في الاسهم القياديه ذات الوزن الكبير عم نحكي عن المصارف بشكل كبير ويعني ارباح صحيه يعني كانت وحتى مستقبل المستقبل هذه الارباح على المدى المتوسط ما زالت متفائله فبالتالي حتى الاسعار الحاليه لبعض الاسهم اسهم الكبيره برأي الشخصي لساتها ما زالت مرشحه الى مزيد من من الارتفاعات اذا اذا ما احتسبنا الارباح الارباح المتوقعه وحتى التوزيعات المتوقعه بالنسبه للمصارف، الاسهم الثقيله الاخرى سهم اتصالات العالميه القابضه، فحركه الاسهم القديمه في سوق أبوظبي ظبي ما زالت ما زالت ايجابيه وما زالت تدعم وتبرر المستويات الحاليه للسوق واللي انا برايي شخصي ما زالت مرشحه الى مزيد من المكاسب ما مستبعد في مستويات زي مستويات 8600 او حتى مستويات 8800 على الأمد القصير والمتوسط
0: شكرا جزيلا لك السيد حسام الحسيني عضو جمعية الامريكيه للمحللين الفنيين شكرا جزيلا نذكركم بإغلاقات بعض المؤشرات الخليجية لهذه الجلسة بورصة مسقط أغلقت على ارتفاعات طفيفة جدا فوق مستويات الأربعة آلاف نقطة نظرة سريعة على الأسهم الأكثر نشاطا مع العلم بأن القطاع الخدمي اليوم ضغط بعض الشيء على السوق وهذه هي أسهم الأكثر نشاطا لجلسات اليوم في السوق البحريني كان لدينا مكاسب بقرابة اعشار النقطة المئوية الخبر الأبرز اليوم بينما نلقي نظرة على قائمة الأكثر نشاطا هو خبر جي أف أتش بحكم أن أسهم الشركة مدرجة بالبحرين بالكويت وأيضا بسوق دبي المالي الشركة أعلنت عن استحواذها على حصة 60% في شركة مولتي سبيشياليتي هيلث كير بارتنر هولدنج وهي المتخصصة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في الإمارات تقدر قيمة هذه الصفقة بمئة مليون دولار وبالتالي هذا الامر دعم اداء سهم جي اف اتش سواء بسوق البحرين او حتى في الكويت ودبي أما بالنسبة لمؤشر البورصة القطرية فقد حاول العودة لمستويات ال12000 ألف نقطة والتي أغلق فوقها خلال آخر جلسات الأسبوع الماضي وكانت هي المستويات الأعلى من يونيو 2015 ولكن كما نلاحظ الإغلاق بالقرب من هذه المستويات المعضلة ستكون خلال الفترة القادمة بأن جزء كبير من كل الأخبار الإيجابية سواء نتائج الشركات، مراجعة سي اي ارتفاعات أسعار النفط والغاز كلها تم تسعيرها بالنسبة لمعظم البورصة البورصات الخليجية ومن ضمنها بورصة قطر وبالتالي السؤال ما الذي سيعود ويقود رحلة المكاسب تحديداً بالنسبة لمؤشر البورصة القطرية في ظل هذه الأجواء؟ أما بالنسبة للبورصة الكويتية كان لدينا ارتفاعات جماعية الارتفاعات الأقوى إلى حد ما كانت بالنسبة للمؤشرين العام والأول السيولة بلغت 62 مليون دينار كويتي. الأبرز اليوم فيما تابعناه هو طبعا شركة طيران الجزيرة. في لقاء مع سي أم بي سي عربية سابق كان قد تحدث الرئيس التنفيذي وهذا اللقاء على شاشة سي أم بي سي عربية كان قد تحدث رئيس مجلس مجلس الإدارة بأنه هناك خطة لشراء تقريبا 30 طائرة من شركة إيرباس، هذه الأخبار تم تأكيدها اليوم حيث وقعت الشركة على صفقة الشراء 28 طائرة إيرباس على هامش معرض دبي للطيران، السهم لم نشهد منه الكثير من التفاعل، شهدنا نوعا من الاستقرار بالنسبة للسهم ولكن طبعا الأخبار تعتبر إيجابية وخصوصا بأن الشركة كانت قد تحولت للربحية
1: في الربع الثالث من هذا العام حاليا جرى تفاوض مع المصنعين سواء الايرباص او البونج لشراء 30 طائره للطيران الجزيره جزء منها راح يستبدل الاسطول الحالي والجزء الثاني راح يكون للتوسع احنا نأمل ان شاء الله ان نوصل اسطولنا الى حوالي 30 طائره في نهايه في سنه 2026 فمعناته ان نحتاج ان احنا نجدد بعض الاسطول الحالي ونضيف كذلك الساعات مع ارتفاع وتوسع
0: السوق ونهاية مسار السوق يمكنكم الآن الاستماع لإغلاقات الأسواق العربية يوميا على بودكاست سي أم بي سي عربية ضمن برنامج صوت الأسواق تابعونا على أبل بودكاست جوجل بودكاست سبوتيفاي وأيضا ديزر شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء صوت الأسواق سي أم بي سي عربية بودكاست
2: اهلا بكم من جديد مع انتهاء فترة المزاد تحول القطاع البنكي لبعض المكاسب الطفيفة بالسوق السعودي لاقل من 20 نقطة المئوية وقلص معها السوق الرئيسي طبعا من تراجعاته لتبقى فقط بحدود اقل من 20 نقطة المئوية واستعاد 11827 نقطة تلقى ايضا اليوم السوق بعض الضغط من قطاع المواد الاساسية الذي تراجع بحدود الواحد او نصف النقطة المئوية مع نهاية هذه الجلسة راينا السلع الرأسمالية عم بعمق من تراجعاته اليوم باتنين في المئه التامين بعض المكاسب اتجهت لبعض الاسهم بحدود ست النقطه المئويه ولاحظنا طبعا الاستثمار والتمويل ما زال ضاغط بواحد ونصف النقطه المئويه طبعا الاكثر نشاطا اليوم عادت دار الأركان من جلسة يوم أمس لتتصدر المشهد من جديد لـ 15 مليون سهم. مهارة للموارد البشرية. طيبة للاستثمار اليوم عند 42 ريال 65 هللة بعد التوزيعات الاستثنائية. طبعا التي قدمتها الشركة. عم بسجل السهم أعلى سعر تقريبا في 52 أسبوع. أما المراكز العربية يعود للنطاق الأخضر بعد جلستين متتاليتين من التراجع مع إرسال الشركة لخطاب المقام السامي يتلمس ايقاف قرار الدائره الثالثه بالمحكمه العليا بالغاء صك الارض المملوكه بالنسبه للشركه اليوم استحوذ المراكز العربيه على 7 مليون و وعشرين الف سهم وبعض اسهم قطاع المواد الاساسيه والبتروكيماويات بقيت على الواجهه كيان اليوم عم يستحوذ على 5 مليون 747 سهم الاكثر ارتفاعا اتجهت لزهره الواحه مع طبعا توصيه بزياده راس مال 50% عن طريق توزيع اسهم منحة وارباح نقدية قدمتها الشركة 15% عن عام 2015، السهم اليوم عم يقفز ل 10% في وطيبة للاستثمار، مهارة للموارد البشرية، اكوا باور عم بضيف 3% لمستويات 73 50، وبوبا العربية ضمن قطاع التأمين عم بضيف 3% من هذه الارتفاعات. يبقى لدينا أيضا مجموعة فتحي على تراجع أبو معطي للمكتبات دلة الصحية والنقول يتراجع لمستوى 148 ريال 40 هللة مع نهاية هذه الجلسة الراجحي عن 148 ضغط سابق على بعض المكاسب البنك الأهلي التجاري. 60 40 ارمكم عم بتراجع وجبل عمر كذلك دون مستويات الثلاثين ريال عموما نتحدث عن هذه النتائق. طبعا الاغلاقات بالنسبه للسوق ونتائج الشركات ينضم الينا من القصيم عادل الحويل عضو جمعيه المحللين السعوديين سيد عادل اهلا بك معنا وشكرا على وجودك يعني بفتره المزاد عدنا لنقلص التراجعات للسوق السعودي واستعدنا مستوى ال 11820 لكن بعد ما كسرنا 1878 كمستوى نفسي مهم. إلى أين يتجه السوق برأيك؟
3: بسم الله وبساء الخير لك والمتابعي بالنسبة لي. واشل السوق كما لاحظنا في فترة المزاد تم تقليص كثير من النقاط وعدنا الى منطقه تعتبر منطقه ايجابيه طبعا بشكل فني ارى الى نهايه العام الحالي قد قد يشهد في في هذه المنطقه الى نهايه العام ما بين 11880 نقطه الى 11770 نقطه حتى نهايه العام طبعا مدعوم بذلك بتحرك قطاع البنوك بشكل عام طبعا بالمحافظه علي قطاع البنوك علي منطقه اثني عشر الف قد نشهد ااا آآ استمرار ارتفاع القطاع إلى أن يصل إلى المنطقة المستهدفة فنيا عند 13.300 نقطة بالنسبة لمؤشر البنوك طبعا كما نعلم أن قطاع البنوك حاليا هو الذي يساير وهو الذي يحرك المؤشر العام بشكل كبير جدا بخلاف باقي القطاعات التي ربما قد تشهد بعض أنواع تصحيح الأسعار الحالية
2: نعم مع يعني ايضا اليوم لم نلاحظ اي رده فعل بالنسبه للسوق حتى مع عوده اسعار النفط فوق مستوى 82 وثمانين دولار استاذ عادل اليوم كيف شايفين معامل الارتباط ما بين النفط وكذلك مستويات السوق الحاليه؟
3: طبعا النفط وايضا سوق الاسهم وايضا اسواق العالم كلها تترقب نهايه العام وايضا تترقب بالنسبه لاسعار الفائده كل هذا تعبر عن قلق او ربما تعبر عن امتناع كثير من المستثمرين او توجس كثير من المستثمرين في التوجه العام في السنه الماليه القادمه، قد نرى بعض التذبذبات في مؤشر السوق في المنطقه ذكرتها قبل قليل إلى أن يغلق نهاية العام بعدها قد نرى قمة جديدة بعدها قد نرى بعض تصحيح من الاسعار حتى نستكمل مسيرة المؤشر السوق في السنوات القادمة إن شاء الله.
2: نعم، تحدثت عن القطاع البنكي يعني بما انه الراجحي ما زال هو الاكثر وزنا عم بيتحكم بتحركات المؤشر استاذ عادل كمستويات دعم ومقاومه اين يتجه السهم بما انه ما زلنا عم ندول دون مستويات ال150 ريال حتى حتى اليوم؟
3: طبعا القطاع البنكي وايضا السهم الراجحي بشكل خاص اقترب من منطقه مهمه جدا وهي قمه العام 2006 وهي مقاومه ربما انا اعتبرها فنيا شرسه قد لا يتجاوزها السعر بشكل سلس وسهل قد نرى بعض التذبذبات كما قبل قليل الى نهايه العام بعدها قد نرى تجاوز هذه المنطقه المهمه جدا بالنسبة لمسيرة السلام وأيضا لمسيرة القطاع البنكي وأيضا المؤشر العام بشكل عام كما ذكرت قبل قليل بأن قطاع البنوك محرك أساسي ورئيسي بالنسبة لمؤشر السوق وأيضا يساعده بعض القطاعات ومنها قطاع المواد الأساسية
2: نعم طيب اليوم عدنا لنرى المراكز العربيه يعني بعد جلستين متتاليتين من التراجع عاد السهم للنطاق الاخضر استاذ عادل بعد ما ارسلت الشركه خطاب للمكا... للمقام السامي حول سق الارض المملوكه لها واللي تم الغائه برايك الى اي مدى السهم قد يحافظ على بعض مكاسبه الى حين البت بهذا الخطاب
3: دعيني اتكلم عن سهم المراكز بامر فني بحت، لو لاحظنا ان السهم تداول في يوم امس بما يقارب من 14 مليون سهم وهذا يعتبر كميه كبيره لم يشهدها السهم منذ تداوله في سوق الاسهم، طبعا بالمحافظه فنيا على منطقه ال 21 قد نرى عوده للسعر طبعاً كأخلاقات عودة السعر لمنطقة 23 نقطة بعد ذلك ربما الأمور بالنسبة للمالية بالنسبة للشركة هي من تحدد تحرك القطاع بشكل أو تتحرك السهم السعرية في الفترات القادمة إن شاء الله
2: نعم طيب اليوم شايفين أيضا سهم طيبة عم بسجل أعلى سعر بـ 52 أسبوع التوزيعات الاستثنائية اللي قدمتها الشركة برأيك إلى أي مدى ممكن يواصل فيها السهم التفاعل لفترة أطول يعني بعد هذا التوزيع الاستثنائي وهل ممكن نشوف هذه التوزيعات مكررة للأربعة القادمة يعني استاذ عادل
3: بالنسبه لسهم طيب انا اعتبر هذا التوزيع توزيع سخي وايضا كما رأينا على السعر كيف تتفاعل ايجابيه بشكل كبير جدا اتامل استمرار هذا التدفق وهذا وهذا التوزيعات الماليه لما يعود على المركز المالي والمركز السعري بالنسبه للمؤشر او بالنسبه للسهم بحد ذاته استمرار التوزيعات بحد ذاتها او ربما النمو في في السنوات القادمه يدعم السعر ان شاء الله لتوجه الى ارقام جديده ان شاء الله سنراها قريبا ان شاء
2: الله نعم ونشكرك سيد عادل الحويل عضو جمعيه المحللين السعوديين كنت معنا من القصيم شكرا جزيلا لك صوت الاسواق سي
0: بي سي عربيه بودكاست
2: تراجعات حادة شهدتها المؤشرات المصرية في تداولات اليوم وثالث جلسات هذا الاسبوع وتخلى كان فيها المؤشر عن مستويات مئوية مهمة قبل ان يعاود طبعا تقليص هذه التراجعات في دقائق قليلة قبل الاغلاق واسترد 11413 نقطة بقيت بحدود 17 نقطة النقطة المئوية لكن اسهم المضاربية اليوم عمقت ايضا من خسائرها باكثر من اربع وست اشهر النقطة المئوية ل 2031 و 100 خسر أكثر من تلاتة وسبع النقطة المئوية تنازل عن مستويات ثلاثة آلاف نقطة مع نهاية هذه الجلسة القياديات حافظ فيها التجاري الدولي رغم هذا التراجع اليوم على 53 جنيه كاسبا نصف النقطه المئويه، تراجعات على المصريه للاتصالات عامر جروب عم بيواصل الخساره ب 3% لمستويات الجنيه والنساجون الشرقيون عم بيصعد ب اما اعمار مصر عم بيستقر عند 52، وبقي هناك تحركات على الاسهم العقاريه لسودك اليوم عم بيخسر أكثر من 1% عند 1780 طلعت مصطفى حافظ على مكاسبه لـ 57 هرمز استقر والشرقية للدخان بـ 6 النقطة المئوية اليوم مع توزيعات أرباح لقاربة قاربت الجنيه و60 قرش على مساهميها بقي السهم محافظ على بعض التحركات أبو قير للأسمدة والصناعات اليوم ضمن الأسهم المضاربية عم يتراجع بـ 2 وربع النقطة المئوية أجواء كذلك عم يخسر 7.5 النقطة عامر جروب والعربية لإدارة الأصول عم بيتراجع لمستويات الاربعين قرش مع نهايه الجلسه والاسكندريه لتداول الحاويات كما تلاحظون تراجع يفوق الأربعة في المئة رغم ذلك يعني السوق مع نتائج الأعمال لم يتفاعل بشكل جيد حتى أسهم الشركات اللي عم تعلن خلال هذه المرحلة وبعضها عم بحقق بعض الارتفاعات راقبنا اليوم الأرباح المجمعة أيضا لإم إم جروب التي ارتفعت خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 11.6% على أساس سنوي لتسجل صافي ربح بلغ ثلاث 134 مليون و500 ألف جنيه. كما وارتفعت مبيعات الشركة بالفترة ذاتها بنسبة 73% لتصل إلى 7 مليارات جنيه. كما وارتفعت أرباح الشركة المستقلة لتسجل نحو 306 ملايين جنيه. مقابل أرباح بلغت 287 مليون لنفس الفترة من العام الماضي. سهم اليوم بقي على تراجع قارب 2.5 النقطة المائوية مع نهاية الجلسة. ارتفعت الارباح المجمعه لشركه بالم هيلز للتعمير المصريه خلال الاشهر التسعه الاولى من العام الحالي بنسبه 13% على اساس سنوي ولتسجل 635 مليون جنيه وسجلت بالم هيلز صافي ايرادات بنحو 2 مليار جنيه خلال الفتره ذاتها بنسبه نمو سنوي 92%. اما على صعيد القوائم المالية المستقلة فقد تراجع صافي الربح ل 337 مليون جنيه لنفس الفترة مقابل 445 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2020 يشار الى ان مجلس ادارة بالم هيلز للتعمير كان قد وافق على قيام الادارة بتنفيذ عملية توريق بقيمة مليار و مليون جنيه بقي السهم على ضغوط اليوم مع القطاع العقاري باكثر من اثنين واربع اعشار النقطة المئوية نتحدث عن هذه التراجعات مع أستاذ إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية السابقة أستاذ إيهاب أهلا بك معنا لم يتغير المشهد كثيرا عما بدأنا من هذا الأسبوع استمرار الخسائر استمرار التراجع استمرار التراجع. يعني الخروج من السوق خلال هذه الفترة هل بدانا نتجه الى القاع ام ما زال السوق امامه فرصه لعمليه تصحيح قبل مزيد من التراجعات؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقه طبعا لا هي المساله الصوره اتغيرت خالص، الصوره بقت اسوء بكتير. يعني يمكن النهارده كانت جلسه نقدر نقول عليها جلسه داميه خاصه في الاسهم الصغيره والمتوسطه اللي ما زالت بتتاثر بعمليات الغاء الغاء العمليات وايقاف الاكواد بعد الارتفاعات الكبيره اللي حققتها واللي اتكلمنا عليها خلال الاسابيع اللي فاتت كان البعض بيمني النفس بان ما اطلق عليه المحفزات ان هي يبقى لها اثر ولو حتى مش ايجابي ولكن حتى تغطي على الاثار السلبيه بتاعه ايقاف العمليات والغاء العمليات وايقاف الاكواد زي ما اتكلمنا الاسبوع اللي فات وقلنا ان المفروض هيطلع قرار في مساله ضريبه الارباح الراسماليه وان كنا يعني ساعتها قلنا ان احنا مش معولين قوي على الغاء الضريبه وانه هيتم الابقاء عليها. فتاني يوم على طول صدر الخبر بتاع مجلس الوزراء ان حزمه محفزات وتم اطلاق عليها انها حزمه محفزات لدعم السوق. طبعا معظم الناس مش فاهمه قوي في القانون فيعني ما خدتش بالها ان الموضوع ما حصلش فيه تغيير تقريبا يعني. الفكره كلها ان هي تم تمرير ضريبه الارباح الراسماليه تحت اسم محفزات مع مهم. إصلاح بعض المشاكل اللي كانت موجودة فيها أو العوار اللي موجود فيها واللي هنقوله بالظبط يعني نعم. فيعني هي المسألة ببساطة شديدة أن زي ما أنا قلت برضو قبل كده أن ما فيش نية حقيقية للإصلاح يعني ما فيش نية حقيقية للإصلاح أو التحفيز لأنه لو كان هناك نية حقيقية للتحفيز مهم. من جانب الحكومة ما كانش أبدا يطلق على حاجة زي كده حزمة محفزات يعني أنا هنا بكلم رجل الشرع العادي لكن الرجل المستثمر اللي في البورصة ده اللي بيخسر كل يوم ده أو حتى المتداول العادي اللي يعني معلوماته عن البورصة ضئيلة جدا فهم كويس قوي إن أنت صممت على الضريبة وطبقتها وهنا أزمة كبيرة جدا الحقيقة يعني المشكلة كلها في اللي بيحصل في البورصة ده إن البورصة ملهاش صاحب أو ملهاش جهة تدافع عنها، مش هي كبورصة بس، ولكن كمناخ استثمار بشكل عام. لأن وزارة المالية أو وزير المالية، معالي وزير المالية ماشي لوحده في سكته، هو بيبحث عن تمويل وعن سد عجز موازنة، وبيبحث عن حصيلة ضريبية دون النظر إلى اعتبارات أخرى. مهم. وبالتالي في سكته هو ماشي كده بقى بيدوس على قطاعات كتيرة، منها سوء المال. فلو كان هناك وزير استثمار أو كان هناك وزارة تانية تتعلق بمناخ الاستثمار أي مكان مسماها ولو نسميها حتى وزارة اقتصاد زي زمان. يبقى بالتالي كان في حد هيقوله له. لا. ستوب. أنت هنا بتعملي لي مشاكل في المناخ الاستثمار بتاعي. لكن اللي شغال كده دي مساله يعني الحقيقه في في غايه الخطوره ويجب ان هي يعاد النظر فيها بس يا استاذ
2: إيهاب. احنا عندنا رئيس بورصه بس اوقف عند هذه النقطه احنا عندنا رئيس بورصه عندنا رئيس هيئه رقابه ماليه المفروض انه اجتمعوا يعني سابقا قبل موضوع الضريبه يعني اكيد الاراء قدمت خلال هاي الفتره يعني لوزير الماليه قبل ان يبدا باتخاذ القرارات
4: يعني زي ما قلت لحضرتك قبل كده يجب ان يكون هناك الاتفاق ده يكون بين طرفين متوازنين لكن ما يبقاش وزير ورئيس بورصه او مع كامل الاحترام طبعا لمنصب رئيس البورصه يعني او حتى رئيس هيئه الرقابه الماليه الوزاره دي لازم يكون في وزاره ثانيه في في نفس الحكومه يحصل فيها توافق ما بين الاثنين مش تبقى المساله ماشيه كده في سكه واحده زي ما قلت لحضرتك ان انا اللي بنظم وانا اللي بطرح وانا اللي بشوف الشركات اللي هتطرح وانا اللي بحط الضرائب وانا اللي بعمل كل حاجه، ما ينفعش ده ده مش موجود في اي حته في الدنيا. خليني ارجع بس سريعا عشان بس مم. موضوع الـ 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 الاسبوع اللي فات ما لحقتش قوي في احدى المداخلات ان انا اتكلم على ايه اللي اتغير في ضريبه الارباح الراسماليه دي وايه اللي فضل ثابت. مم. اول حاجه اللي عندنا هنا ببساطه شديده ان سعر الاقتناء اللي هو تم إطلاق ان هو تم تعديله هو كما هو ما حصلش فيه اي حاجه خالص طبقا لنص الـ 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 القانون 53 لسنه 2014 اهي عندنا اهي الماده الخامسه في القانون 53 لسنه 2014 اهي سعر الاقتناء اللي هو سعر الاغلاق او قبل يوم تنفيذ القانون ايهما اعلى فهي هي زي ما هي ما حصلش فيها اي تغيير اللهم <تصفيق> اذا كان هيحصل تغيير في المسوده بقى ده موضوع ثاني الحاجة الثانية تكلفة الهامش انه تكلفة الهامش تم وضعه في الاعتبار وانا هنا الحقيقة ما بكلمش زملائنا اللي راحوا عشان بس يبقى في يعني توضيح للامر ده لان المسألة اصلا حساسة جدا انا بتكلم على وزارة المالية نفسها اللي هي باعت لنا القصة فهنا دي دلوقتي تكلفة الهامش كما هي طبقا لنص المادة 52 مكرر 4 اهي المادة 52 في اللايحة التنفيذية ان تكلفه الهامش مش معمول حسابها انا بتكلم بالقانون زي ما كلمت بالقانون قبل كده نعم. القانون اهو وريحته التنفيذيه اهي ادي الماده 52 مكرر 4 فيها تكلفه الهامش نعم الغاء ضريبه الدمغه تبقى لنص الماده الخامسه قالوا ان ضريبه الدمغه هتلغى وهيحل بدالها ضريبه الارباح الراسماليه وده يعني يعد خبر ايجابي طب ما احنا عارفين انها هتلغى من القانون ادي القانون تاني 199 إن مم. ضريبة الدمغة هتلغى من يوم 1/1/2022 واحد واحد ويستعاض عنها بضريبة الأرباح الرأسمالية. عندنا التحصيل عن طريق مصر المقاصة. دي بقى اتقال فيها كلام كتير قوي. إن إحنا خلاص هنلغي الملفات الضريبية وهيبقى التحصيل عن طريق مصر المقاصة. هقول لحضرتك مفاجأة.
0: نعم.
4: عندنا هنا في المادة 77 المادة 77 مقرر من اللايحة التنفيذية لقانون 53 مم. اللي هو بتاع سنة 2014 اللايحة التنفيذية دي رقمها 172 عشان اللي عايز يعمل سيرش عليها لا. لسنة 2015 بتقول ان التحصيل يتم عن طريق مصر المقصر يعني الموضوع اصلا موجود لا. فادي اربع حاجات اللي هم وزارة المالية بعت لنا بيهم الضريبة موجودين اصلا في القانون ما حصلش فيهم اي تغيير <تصفيق> طب ايه الاضافة الجديدة اللي حصلت اللهم بس هي حاجة واحدة بس اللي هي تكلفة الفرصة البديلة اي حاجه تانية مش لا علاقه للمستثمر بيها خالص سواء بقى صناديق الاستثمار الاكتتابات مبادله الاسهم كل دي حاجات ما لهاش علاقه ب 70 80% من المتعاملين في السوق تمام. اللي ليها بس علاقه شويه هي موضوع تكلفه الفرصه البديله لو بالفعل تم تطبيقه زي ما اتقال وهنشوف في المسوده في نهايه العام الحالي طيب خليني أس... الحاجه الاخيره اللي انا عايز اقولها بس عشان مم. الناس بتقول إن يعني في ثانية واحدة إن موضوع إن الضريبة كده يعني خلاص بقت ما فيهاش مشاكل والموضوع بتاعها خلص وبالتالي مش مؤثرة قوي لأ هي مؤثرة قوي ليه <تصفيق> مش مؤثرة؟ مش عشان بس فتح ملفات ضريبية علشان ببساطة شديدة أنا النهاردة كمستثمر داخل اكتتاب جديد خالص ما اعرفش حاجة عن البورصة <تصفيق> وجيت حطيت مليون جنيه في اكتتاب حكومي كسبت فيهم مئة ألف جنيه بعت وخرجت وفرحت بال ألف جنيه ورحت اشتريت بيهم عربية أجي بعد سنة ألاقي جاي لي اختار من وزارة المالية يقول لي عليك عشرة آلاف جنيه ضريبة تعال أدفعهم عشرة آلاف إيه؟ ده أنا, ده أنا ساعتها مش هفكر أقرب من البورصه تاني ببساطة شديدة مية. يعني لكن لما تيجي في ساعتها وأنا واقف وأنا بدفع وتاخد مني الضريبة وقتي وأنا بنفذ في التوقيت ده خلاص الموضوع بالنسبة لي بقى من تكلفة التداول ومن تكلفة العملية مية. فبالتالي هنا هتبقى مشكلة فيما بعد. الله طب ليه وزارة المالية عايزة تعمل كده؟ ليه مصره على تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية؟ عشان هي ببساطة شديدة عايزة تكشف المجتمع الضريبي بشكل أكبر. يعني عايزة تخضع من لا يخضع. يعني الاقتصاد غير الرسمي. إن أنا ما مثلا طبيب أو دكتور بيعمل لي اقرار ضريبي في نهايه السنه ب 5000 جنيه وفجاه ان عنده محفظه ب 50 مليون جنيه في البورصه تمام. او ان هو بيعمل تداولات ب 50 مليون جنيه في السنه فبالتالي انا اقدر اشوف الراجل ده طب هيبقى ايه نتيجه ده ان الراجل ده مش هيتعامل في البورصه تمام. وان الناس اللي زي دي هتخرج من البورصه طيب. بس
1: استاذ أه
2: بس أه سؤال اخير أه يعني قراءه الصناديق اللي ده. عم تستثمر اليوم بالسوق لكل هذه القرارات اللي صدرت من مجلس الوزراء هل عم تقرا بنفس الطريقه اللي انت شرحتها للمستثمر الفرد يعني كيف نظرة الصناديق اليوم لهذه الاصلاحات؟ هل هي عم تختلف اليوم عن نظرة الافراد الداخلين للسوق؟
4: الصناديق دي كان عندها كارثه اساسا ده موضوع ثاني خالص دي دي كان عندها مصايب ثانيه خالص الصناديق دي مشكله كبيره جدا يعني فيما يتعلق بحساب ضريبة واعاده حسابها وضريبه الارباح الفعليه اللي هي 22.5% فكان عندها مشكله ثانيه خالص لكن في النهايه احنا بنتكلم على 80% من السوق ده افراد فأنت هنا كلامك كله هيبقى على الأفراد أو التأثير اللي أنت بتنشده هو تأثير الأفراد. فالوضح من القصة بتاعة الضريبة دي كلها وأنا هنا برضه بعيد وبأكد تاني عشان بس يعني المواضيع بتبقى حساسة قوي. أنا بتكلم مع وزارة المالية كامل التقدير والاحترام للناس اللي راحت. الناس اللي راحت قدرت والحمد لله ولو وجودهم كان الضريبة اتطبقت كما هي. ما تشالش حتى منها موضوع تكلفة الفرصة البديلة أو الخمسين في المية على الاكتتابات. او موضوع مبادله الاسهم وده كان عوار كارثي اساسا نعم. والمهم الحمد لله تم اصلاحه فالمشكله هنا يعني خلينا نقول برضو تاني وثالث ورابع الازمه ليست فقط في السوق داخله كالغاء عمليات او كاكواد وما الى ذلك الازمه في ان ما فيش ما فيش اهتمام او اولويه بالبورصه البورصه دي اللي هي عباره عن ايه جزء لا يتجزا من الاقتصاد المصري طب ده, ده, ده معناه معناته كارثه يبقى ما فيش اولويه للاقتصاد دي تبقى مصيبه سوده فالامل الوحيد ان احنا لازم يبقى فيه وزير استثمار يقف امام وزير الماليه اللي ماشي لوحده في اتجاهه دون النظر لاي اعتبارات وكل تركيزه منصب على ان ازاي اقدر اوفر فلوس عشان اسد عجز الموازنه او اعمل فائض اولي وبالتالي يبقى الاصلاح الهيكلي تم او الشكل العام ايجابي،
2: لكن مم. لما اخش
4: جوه بقى الاقي كوارث.
2: نعم، طبعا احنا حنترك حق الرد لوزاره الماليه ايضا على يعني هذا الكلام يعني. استاذ ايهاب انه لماذا تتخذ القرارات احاديه الجانب ولماذا تبقى البورصه بعيده عن قرارات الدعم والتحفيز يعني مقارنه بالقطاعات الاخرى نشكرك استاذ ايهاب سعيد وأنت مجلس طبعا إدارة البورصة المصرية السابق كنت معنا من القاهرة.
0: صوت الأسواق، CNBC عربية، بودكاست.